0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: Bonsoir et bienvenue au Labo des Savoirs, émission activatrice de synapses. Ce soir, nous croisons les sciences et la société masculine, la recherche et le féminisme. Au Labo des Savoirs, les femmes sont scientifiques, les femmes font la science. Une émission animée par Thomas Prévoreau et Emmanuel Meffray. Bonsoir Thomas.
2: Bonsoir Emmanuel. Apprenez-leur qu'il doit y avoir, pour leur sexe, une pudeur sur la science presque aussi délicate que celle qu'inspire l'horreur du vice. C'est le conseil que donnait le moine pédagogue Fenelon en 1687 dans son traité de l'éducation des filles. Chaque année, et généralement lors de la traditionnelle journée de la femme, vous entendez parler de parité en politique, de répartition des tâches ménagères ou d'égalité salariale. Ce sont des sujets importants certes, mais la question des inégalités entre les genres s'exprime aussi dans le monde scientifique.
1: Filière peuplée à 90% par des hommes, jeunes filles dissuadées de s'orienter vers les sciences, femmes scientifiques isolées dans leur carrière. Les sciences d'hommes, ce sont la physique, l'aéronautique, l'informatique, l'ingénierie et un domaine qui va retenir notre attention ce soir, les mathématiques.
2: Beaucoup d'hommes et quelques femmes d'exception dans un monde à 80% masculin. Alors les femmes et les maths, est-ce une équation si difficile
1: au sommaire de cette émission, un reportage de terrain. Une journée dans un lycée à Laval avec le comité Femmes et Sciences 53. Pourquoi les filles vont-elles toutes en biologie ou en pharmacie Qu'arrive-t-il à celles qui décident de devenir ingénieurs Rencontre avec chercheuses, lycéennes et lycéens.
2: À une époque où les femmes avaient le même statut légal que leurs enfants, où les jeunes filles ne pouvaient faire des études, les sciences ont été marquées par quelques femmes exceptionnelles. Découvrez la vie de l'une d'entre elles, la mathématicienne Sofia Kovalevskaya.
1: Autre figure féminine de l'histoire des sciences, autre mathématicienne, découvrait le parcours scientifique de Sophie Germain, une chercheuse forcée à prendre un nom d'homme pour présenter ses recherches.
2: Une femme scientifique, oui bien, bien sûr Marie Curie, scientifique et doublement nobilisée et panthéonisée, Marie Curie est l'icône des fans scientifiques. Moins connues sont sa vie de famille, sa fille Irène Joliot-Curie et sa petite-fille Eliane Langevin-Joliot une grande scientifique que le Labo des Savoirs a rencontré.
0: Expérience sur les ondes, vous écoutez le Labo des Savoirs. Beaucoup d'entre vous, messieurs, ne
1: sont pas favorables à ce que les femmes suivent des études supérieures. Mais en ce qui concerne les mathématiques, je vous prierai de faire abstraction de votre aversion. C'est par ces mots que, en 1899, le grand David Hilbert conseillait à ses confrères de mettre leur misogynie de côté et d'accepter de nommer professeur à l'université de Göttingen la talentueuse Amy Noether. Bonsoir Colette Anné. Bonsoir.
2: Colette Anné, vous êtes mathématicienne au laboratoire Jean Leray de l'Université de Nantes et vous connaissez bien l'histoire des femmes en mathématiques. Amy Noether n'a pas réussi à obtenir son habilitation pour enseigner à Göttingen, malgré le soutien de David Hilbert. « Une femme professeure, c'est impensable sest sait-on alors écrié. Aujourd'hui, plus de blocage mais il n'y a que 18 à 20% de femmes chercheuses en mathématiques. Vous êtes surprise par ces chiffres
3: Je les connais. Et si on regarde les femmes qui sont professeures d'université et non pas maîtres de conférences, et qui sont en 25e section, alors on tombe en dessous de 10%. C'est-à-dire que la race des femmes professeures de mathématiques pures à l'université est en voie d'extinction en France.
1: Marina Enferi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes scientifique de formation et vous avez fait votre thèse en neurosciences en 2011 à l'université parisienne Pierre et Marie Curie. Dans le cadre de ces recherches, vous avez été récompensé par la bourse pour les femmes et la science. Aujourd'hui, vous occupez le poste de chargé de mission pour le comité femmes et sciences 53 au musée des sciences de Laval marie en Enferry, en 2013, les femmes ont le droit de faire des études, deviennent professeurs directrices de laboratoire, astronautes ou même ministres de la recherche. Pourtant, il n'y a que 27% de filles en école d'ingénieurs, 11% de femmes professeures de sciences
4: à l'université. Où se trouvent les blocages Je pense que les blocages sont à deux niveaux. Dans la société qui fait grandir euh, ces jeunes filles en leur faisant penser, pour X raisons, qu'elles ne sont pas faites pour ces postes-là, prestigieux Valorisant et également, du coup, ces filles qui intègrent le fait que ce n'est pas pour elles, qu'elles ont des qualités qui les poussent vers d'autres métiers plus féminins. Et c'est extrêmement dommage.
2: Marie est née en Ferry. Il existe une association nationale Femmes et Sciences, une association Femmes et Mathématiques. Et ces deux structures et d'autres encore que je n'ai pas citées ont pour objectif de sensibiliser le public à ces questions. Vous vous reconnaissez, j'imagine, dans leurs actions. Quels sont les objectifs exacts du comité Femmes et Sciences 53
4: Femmes et sciences 53, donc on a rajouté le 53 pour bien spécifier. On a, on, nous, on agit en Mayenne, donc dans le département de la Mayenne. On est vraiment sur le terrain là où ce que font les associations donc nationales qui sont à Paris, euh, elles font très bien leur boulot, elles font beaucoup de choses euh, très bien, mais c'est très parisien. Comme action et euh, du coup nous le problème on a constaté qu'il était aussi ailleurs en région et on a décidé d'aller vraiment à la rencontre, enfin moi c'est mon métier, j'ai été recrutée pour faire ça, euh, je travaille à développer des outils pour euh, faire passer le message, pour le pérenniser aussi auprès des jeunes filles, et également des jeunes garçons, donc sur le département de la Mayenne et maintenant en région Pays-de-la-Loire.
2: Donc vous allez à la rencontre de ces jeunes filles dans les établissements scolaires ou dans d'autres structures hein
4: Oui, c'est ça. En fait, on a un point d'entrée dans les établissements scolaires, donc collège et lycée, mmh. qui est une exposition itinérante qui s'appelle « Les filles oser les sciences », qui est donc exposée dans les établissements à leur demande. C'est une exposition gratuite. Et euh, nous, on conseille toujours aux établissements donc, de prendre leur temps pour exploiter cette exposition qui présente les données, les constats de euh, la scolarité des filles, l'emploi des femmes ensuite et quelques portraits de femmes scientifiques, donc mayonnaises, pour euh, essayer de s'identifier à ces personnes-là qu'on rencontre tous les jours. On les laisse exploiter cette exposition et ensuite on intervient en, au bout de trois semaines en classe, donc euh, avec les collégiens, les collégiennes, les lycéens, les lycéennes, et on a un débat sur tout ce qui est stéréotypes d'orientation et également on leur apporte des informations sur l'orientation en sciences qui sont des questions qui se posent à partir de la quatrième.
1: Nous vous avons suivi pendant une journée au lycée général et technologique Réaumur à Laval. À Réaumur, les garçons vont en bac STI 2D, sciences et technologies et de l'industrie et du développement durable. Les filles, elles, se dirigent vers le bac STI 2S, 2S pour santé et social. Écoutons Sandrine Labé, directrice du musée des sciences de Laval, en pleine discussion de genre et d'orientation
0: avec les lycéens.
2: Et pourquoi pas astronaute Prise de son Pierre Avril, montage Guillaume Messière.
0: Le Labo des savoirs. Voyage au centre de la science.
5: Alors, je vais, je vais vous donner une liste de métiers et vous allez me dire si euh, bah, une femme peut faire euh, ces métiers-là. Donc, euh, puricultrice, ouais. sage-femme, ouais. chimiste, oui, Cosmonaute Alors il y a quelqu'un qui a dit oui, mais il y en a d'autres qui ont dit non. Vous en pensez quoi Une femme peut être cosmonaute Il y en a. Ouais. Mais d'ailleurs, pourquoi une femme ne pourrait pas être cosmonaute
6: et moi, en tant que professeur adjoint, je trouve qu'il y a quelque chose qui me gêne beaucoup au lycée Réaumur, c'est que les élèves s'orientent de façon sexuée. Et ça, ça me gêne beaucoup. Donc j'aimerais bien qu'aujourd'hui, grâce à cette conférence, il y en ait certains qui puissent réfléchir sur leur orientation, qui puissent penser qu'effectivement, STI 2D pour les jeunes filles, ben bah oui, c'est possible et ça peut ouvrir plein de perspectives. Et parallèlement, que les garçons peuvent aller en ST2S, il n'y a pas de problème.
7: D'accord voilà pourquoi vous êtes là cette après-midi. Alors
5: quel
6: point c'est arrivé C'est
5: ce quoi
6: Les
5: E, d'accord. Les A et les E. Donc euh, moi je me présente, je suis Sandrine Labbé, je suis directrice du musée des sciences CCSTI de Laval. Euh, je suis là par contre à euh, un autre titre, puisque euh, je m'occupe aussi de ce qui s'appelle « Femmes et sciences ». C'est un groupe de femmes euh, scientifiques et d'hommes qui euh, bah, souhaitent faire découvrir aux jeunes gens les filières de formation scientifique et technique. Donc, il euh, y, y a un petit peu de travail. On va essayer de, de discuter de tout ça ensemble. On a constaté, en effet, qu'il y a euh, un problème, comme l'a dit votre proviseur adjoint. Et bien, c'est qu'aujourd'hui, euh, on ne fait pas les mêmes choses si on est un garçon ou si on est une fille. D'autres, <rire> infirmières. Secrétaire. Secrétaire. Mmh. Donc tout ça est vrai, hein C'est-à-dire que ce sont des métiers où il y a essentiellement des femmes qui les exercent. Citez-moi maintenant des métiers où il y a essentiellement des hommes. Voilà. Allez-y, j'entends pas là. Les moines. Les moines. Les moines. Les moines. <rire> donc il euh, euh, y a des grands domaines comme ça professionnels dans lesquels il y a beaucoup d'hommes, comme par exemple le bâtiment. Euh, comme euh, tout ce qui est euh, donc, génie civil. Euh. Je vais vous citer euh, quelques chiffres. Au bac S, eh bien, euh, il y a 47% de filles, donc c'est pas mal, on dit presque 50-50, mais il y a une grande différence dans les spécialités. Je peux vous dire par exemple qu'il y a 85% de filles dans les écoles paramédicales, 75% euh, de filles dans les écoles d'infirmières, et par contre, dans les écoles d'ingénieurs, eh elles sont 27% et elles sont 25% dans les IUT de technologie. Alors nous, ça nous pose un problème. On, on a regroupé en fait les métiers dans 87 familles professionnelles. Donc ces familles professionnelles, c'est par exemple le transport, le bâtiment, la santé sociale, l'administration, l'agriculture, l'informatique, etc. Et puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait euh, pas du tout la parité hein, dans, dans ces métiers-là. Et surtout, on a constaté que 50%... Les emplois féminins sont concentrés sur 12 familles professionnelles alors qu'il y a le choix dans 87 familles. Ils font tous pareil. Ah, elles font toutes pareilles. Ouais, c'est vrai. Et quelle pourrait être la conséquence de tout ça, par exemple Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, sur euh, le marché du travail, les femmes sont plus diplômées que les hommes. Pourtant, on a dit qu'elles subissaient le chômage davantage que les hommes. Alors, on va essayer de réfléchir à tout ça ensemble. Comment cela est-il possible Il y a donc euh, Samia Soutani qui est venue nous rejoindre.
8: Bonjour à tous. Bonjour. Euh, je suis Samia, je suis enseignant-chercheur à l'IUT de Laval. Donc je vais peut-être en voir quelques-uns d'entre vous dans quelques années. L'avantage que les filles ont sur les garçons, c'est qu'elles s'accrochent, c'est qu'elles se battent. Les filles sont beaucoup plus battantes que les garçons et c'est vrai qu'elles ne reculent pas devant la difficulté. C'est pour ça que moi j'essaie de leur faire passer ce message en leur disant que vous êtes capable de vous en sortir, même dans des formations difficiles et il ne faut pas s'autocensurer. C'est le message que je répète à chaque fois. Pas d'autocensure. Je pense que c'est en amont qu'elles ont un peu peur. En regardant les parcours des, des filles autour d'elles, elles se disent « bon voilà, je m'en sortirai sans doute beaucoup plus facilement si je suis cette filière-là plutôt que celle-là ». Donc elles, elles se fixent des limites qui n'ont pas lieu d'être. Bah c'est ça l'autocensure dont je parlais tout à l'heure. Et il y en a qui sont un peu conditionnés par leur entourage, par la société. Mais posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes en mesure, est-ce que vous avez la capacité et l'envie de faire autre chose même si, autour de vous, on voit plus d'infirmières femmes que d'hommes, même s'il y en a de plus en plus. Je pense que les parents ont un rôle à jouer, la société a un rôle à jouer. Ça se joue très très tôt, euh, à la maternelle, on en parlait tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un travail à faire très très tôt, dès le plus jeune âge, pour expliquer aux filles qu'il faut qu'elles qu explorent tout, tous les horizons et qu'elles ne se, se fixent pas de limites euh, en particulier dans les poursuites d'études, parce que c'est ce qui va leur permettre de trouver un métier par la suite, c'est ce qui va le, leur permettre de s'épanouir, parce que c'est vrai que d'avoir une famille c'est très bien, et euh, il n'y a pas de raison de, de s'inquiéter pour ça, des femmes qui ont fait des études longues euh, ont eu des familles et des enfants, ça ne les a pas empê empêchées de fonder une famille, et euh, encore une fois, il faut que les filles euh, se prennent un petit peu en main, et qu'elles ne, euh, euh, voilà, ne reculent pas devant la, la difficulté d'intégrer ce type de formation.
7: Donc bonjour à tous, bonjour. Euh, donc je m'appelle Svetlana, Alors, euh, je ne suis pas beaucoup plus vieille que vous, j'ai quitté le lycée l'année dernière. Euh, en ce moment, je suis en première année à l'Estaca, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école d'ingénieurs spécialisée dans les transports. Euh, donc avant d'arriver ici, je n'ai pas fait un bac S, j'ai fait un bac S génie mécanique. Moi, dans ma promo, à la base, on était 117 en début d'année, sur 117, on était 5 filles, et dans la catégorie STI, bah, je suis la seule. Donc Totalement. moi, ben, si je suis venue ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours regretté au, au lycée. On a eu beaucoup d'interventions, présentant euh, des écoles, des poursuites d'études, différents métiers. Et euh, en majorité, en fait, c'était toujours des hommes qui venaient faire présentation. Je n'ai eu qu'une seule fois une femme. était venue euh, présenter le musée des sciences et promouvoir donc, euh, le pourcentage des filles, promouvoir les filles dans les musées scientifiques, un peu comme euh, l'intervention d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que je trouve ça dommage et c'est pour ça que j'ai voulu participer à ce qu'on a la possibilité de participer à des forums, à des salons d'étudiants, mais euh, je trouve ça plus important de, de promouvoir les filles et euh, donc ça me tient à cœur donc euh, si je reste euh, à l'ESTACA, je vais poursuivre à ces interventions.
9: Et euh, simplement par curiosité, euh, tes professeurs à l'ESTACA, est-ce que est-ce que tu as des femmes en professeur? <rire>
7: euh, une, on va dire qui est professeur d'anglais. Il n'y a aucune raison que vous ne tentez pas votre chance, ce n'est pas parce qu'il y a peu de filles que ça va mal se passer, que vous n'allez pas vous entendre avec les autres, au contraire, franchement, la cohabitation avec les garçons, ça se passe Pour intégrer le bac S génie mécanique, ça a été difficile par rapport à mes parents. Ma mère voyait ça comme, je ne sais pas, je vais pas dire une honte, mais presque. Elle pensait que j'allais finir mécanicienne dans un garage à bricoler des voitures et ce genre de choses. Donc j'ai dû expliquer calmement que non, 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 ce pas du tout ça. Donc ma première était assez dure à ce niveau-là, puisque ma mère, a, on a eu un dialogue très très compliqué. Les difficultés les plus importantes sont peut-être été au niveau de, de l'ensemble de la classe. C'est vrai qu'au euh, lycée, les, les préjugés et les stéréotypes sont très très présents. Et c'est pas toujours évident à STI, quand on est une fille, de, de dire oui, mais oui, je suis une fille et oui, j'ai le droit de le faire, puisqu'en général, on va chercher à vous rabaisser et tout. Donc il faut même avoir un minimum de caractère, je pense, pour entreprendre ce genre d'études. Il faut surtout pas se laisser marcher sur les pieds. Et après, bon, la grosse difficulté était en terminale, où mes professeurs étaient contre mon ambition. Ils, ils me voyaient en BTS, et jusqu'au jusqu jour de clôture des dossiers à admission post-bac, on m'a menacé de changer mes voeux, d'inverser l'ordre de mes voeux, tout le chantage qui peut exister. Mais bon, je me suis accrochée à mon idée, j'ai passé un concours qui me faisait un peu peur. Je voyais ça comme quelque chose de, de pas très réalisable, surtout que je n'avais pas un dossier extraordinaire. Et au final, j'ai passé mon concours, j'ai passé euh, l'entretien oral. Résultat des courses, j'ai été prise, je, je suis heureuse. Alors bon, bien sûr, ça, ça demande beaucoup de travail, et, euh, les partiels et tout ce qui va avec. Ce n'est pas forcément évident. Les matières au quotidien, il y, y a beaucoup de notions. Mais euh, je pense que, en tant que fille, on a, on a tendance à vraiment s'accrocher, même si on, on fait face à des difficultés assez importantes. Et donc c'est ce que je fais, je m'accroche, je donne le meilleur de moi-même et j'espère pouvoir rester à l'ESAKA et y passer mon diplôme.
5: Alors nous ce qu'on veut vous dire c'est qu'il faut vous donner le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes dans une démocratie, on ne vous interdit pas, vous les filles, d'aller faire des études scientifiques ou de travailler dans l'industrie. C'est pas interdit, d'accord Donc vous pouvez y aller. Ne pensez pas que... Par exemple, les métiers auxquels vous destinez, qui sont des beaux métiers, aide à la personne, travailler avec les enfants, ne pensez pas que forcément vous ne pourrez pas vous épanouir dans d'autres métiers. Ces métiers-là ne sont pas faits pour les femmes, spécifiquement. Ainsi que les métiers technologiques ou scientifiques ne sont pas faits pour les hommes.
0: Reportage, documentaire, interview, expérience radiophonique, entrée dans le Labo des Savoirs.
2: Oui, l'équation femmes et sciences a un problème bien complexe, on l'a entendu dans, dans ce reportage. Le, le constat est clair, les femmes ne se dirigent pas vers les mêmes filières scientifiques que les hommes.
1: Aux filles, la santé et la pharmacie, le soin et la vie. Aux hommes, la froide réflexion mathématique, la machinerie et la technique. Au lycée déjà, lorsqu'il s'agit de choisir une orientation en fin de seconde générale, 41% des garçons optent pour la filière scientifique, contre 28% des filles.
2: Et à l'université, si plus d'un étudiant sur deux est une fille, moins d'un sur trois l'est dans les sections sciences fondamentales ou appliquées comme les mathématiques, l'informatique ou la physique.
1: Pourquoi C'est ce que nous essayons de comprendre aujourd'hui avec Marine Enferry, chargée de mission pour le comité Femmes et Sciences 53 à Laval, et la mathématicienne Colette Anné, du laboratoire de mathématiques Jean Leray à l'université de Nantes.
2: Nous ne pouvons ignorer un axe de réponse à cette différence d'orientation entre hommes et femmes, celui de la neurobiologie. Des scientifiques ont expliqué ces différences d'orientation par des constitutions biologiques différentes. Bien sûr, il ne s'agit plus, comme au XIXe siècle, de supposer l'infériorité intellectuelle des femmes, mais de démontrer que, peut-être, les deux sexes n'ont pas les mêmes préférences cérébrales.
1: Marinée Enferry, vous ne partagez pas cette approche et préférez suivre une autre position neuroscientifique. Que pensez-vous des arguments neurobiologiques qui voudraient expliquer le faible nombre de femmes physiciennes ou mathématiciennes Le cerveau a-t-il un sexe
4: Effectivement, je ne suis pas d'accord avec ces travaux-là. Euh, après, ce sont des études qui restent très controversées. Aujourd'hui, les scientifiques qui sont pour cette différence de sexe ou de, de cerveau pardon entre les sexes et ceux qui sont contre cette différence de cerveau sont encore très contestés. Les études euh, qui sont menées ne sont pas forcément menées sur des grands échantillons, etc., euh, moi je préfère les travaux d'une certaine neurobiologiste donc, qui s'appelle Catherine Vidal, qui elle préfère placer l'individu avant le sexe et euh, notamment qui explique avec un argument euh, pour euh, la neurobiologiste que, que j'étais, euh, qui m'apparaît assez imparable, c'est qu'à euh, la naissance il y a seulement 10% des connexions cérébrales qui sont formées et que le reste se forme ensuite en fonction de notre environnement. Donc, on peut mmh. penser qu'effectivement, c'est l'environnement qui fait que euh, mmh. les filles agiront comme des filles et les garçons
2: comme des garçons. Alors, on va reparler tout à l'heure des travaux de Catherine Vall, mais juste avant, peut-être en parlant de, de la recherche, des, des chercheurs du laboratoire de, de psychologie cognitive du CNRS de l'Université d'Aix-Marseille ont mené auprès d'élèves des deux sexes une expérience tout à fait étonnante. Il s'agissait de reconnaître des formes géométriques complexes dont l'imbrication mutuelle composait un dessin.
1: Cet exercice a été présenté comme un test de géométrie et comme un test de dessin à deux groupes distincts. Et surprise, les filles ont obtenu des résultats identiques lorsque la tâche demandée leur était présentée comme relevant du dessin, mais très nettement inférieurs lorsqu'elles étaient placées dans un cadre géométrique.
2: Marine et Anferi, les résultats de cette expérience battent en brèche une vision essentialiste de la production du savoir scientifique et soulignent le poids du contexte éducatif dans les processus de l'apprentissage. Qu'en pensez-vous
4: oui, bah, cette expérience, euh, elle, est... elle est géniale dans ce qu'elle démontre. Enfin, c'est que... elle, elle, elle vient rappeler en fait une autre étude euh, qui a été faite, qui consistait donc, à, à regarder le comportement des enseignants en maths euh, chez les plus jeunes. Alors, je... Il me semble que c'était des collégiens, mais je ne suis plus très sûre. Et où euh, les profs, sans s'en rendre compte, interrogeaient beaucoup les garçons pour tout ce qui était réflexion en maths construction du raisonnement, etc. Et les filles pour tout ce qui était plutôt restitution de connaissances. Donc là, on, ces jeunes filles intègrent qu'elles sont plutôt bonnes à ça, puisqu'elles sont sollicitées pour faire ça, de même que les garçons intègrent qu'ils vont être très bons, puisqu'ils sont sollicités pour, pour la réflexion.
2: Vous avez peut-être d'autres exemples d'expériences comme ça qui ont été menées par des, par des scientifiques, qui montrent le poids du contexte et de l'environnement dans, dans la production du savoir
4: oui, alors je pense à une autre étude, qui me semble que c'était une étude américaine, qui avait proposé, donc, c'est plus euh, une expérience qui a vraiment mis en évidence le comportement des filles et celui des garçons face à une situation de d'échec. On leur a présenté, donc, à un groupe de garçons à un groupe de filles, un puzzle infaisable. Il manquait une pièce ou une pièce ne s'imbriquait pas avec les autres. Ils avaient un temps limite pour le faire et les, donc, évidemment, personne n'a réussi. Et les jeunes garçons, quand on leur demandait « alors, comment tu te sens, ça va ?», ils disaient « oh, j'y étais presque ». Et les jeunes filles, elles, disaient « je suis nulle ». Colette Anné,
1: comment est-ce que vous entendez vous ces enquêtes qui visent à démontrer une moins bonne adaptabilité, pour ne pas dire une infériorité, des femmes au raisonnement mathématique bah, De toute façon, je ne peux pas y croire,
3: parce que je ne vais pas me contredire à ma situation. Quand on regarde l'accès des filles au savoir, euh, de façon historique, on voit qu'en France, il y a une, un handicap indi, institutionnalisé. Les filles ont une éducation euh, obligatoire par la loi dix ans plus tard que les garçons. Quand elles l'ont, on ne leur apprend pas la même chose. Quand on forme des instituteurs, on ne leur enseigne pas la même chose parce qu'on ne prévoit pas qu'elles vont enseigner la même chose. Donc... Euh, cette di différence est d'abord dans les institutions. Donc, euh, c'est difficile de ne pas intérioriser ces conditions quand elles sont tellement explicites.
2: Alors, position, enfin, différence institutionnelle, est-ce que, est -ce que le, le, la différence d'accès entre les, les filles et les garçons aux carrières, disons, euh, de ma des mathématiques, est-ce que ça peut... Être aussi lié à l'image, euh, disons virile, euh, que peuvent ont pu revêtir les mathématiques. Si, si on cite euh, Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues, en face du mot mathématiques, il écrivait mmh. dessèche le cœur. Est-ce que vous pensez que, la dernière, que les années que les maths ont toujours eu cette fin, toujours cette euh, image euh, math masculine assez dure
3: Moi, je trouve pas ça desséchant. Je trouve ça très beau. Les mathématiques, je peux vous, <rire> vous surprendre. Euh, mais par contre, il y a, euh, des, les, le métier de mathématicien est, mmh. est quand même euh, typé. Et là encore, c'est quand même le contexte, l'environnement qui le définit. Euh, il y a maintenant euh, au CNRS une mission pour la place des femmes du CNRS. Bon, ça ne concerne pas strictement les mathématiques, mais les métiers scientifiques. Et vous avez dit qu'en physique, euh, il n'y avait pas beaucoup plus de filles qu'en maths. Et euh, donc, euh, elles ont mis en évidence un modèle professionnel dominant et unique qui est masculin, mais qui est défini comme neutre. Alors, euh, les, les caractéristiques de ce modèle, c'est disponibilité totale, entre parenthèses, psychique, physique et idée de vocation, sens politique, avec un travail relationnel, constitution et entretien de réseau, et goût du pouvoir. Ça, c'est ce qui est euh, considéré comme euh, le, les qualités pour faire un métier de, de chercheur et qui sont des, bon, considérés aussi comme masculines. Mmh. Et à l'opposé, il y a un modèle identifié comme féminin avec les caractéristiques suivantes. Conciliation des temps privés et professionnels, sérieux et application dans le travail, diplomatie et responsabilité. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces qualités dites féminines, si des, des garçons les trouvent comme de réelles qualités, ils auront aussi de, aussi de difficultés que les femmes à faire carrière sur, avec ces principes-là. C'est un genre construit.
1: Alors, pour illustrer aussi l'importance capitale du contexte social dans l'orientation universitaire des filles, nous pouvons remonter à une autre époque, au XIXe siècle. Que le cerveau des femmes et des hommes soit significativement différent ou non, il fut un temps où les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'université.
2: Ce qui explique bien leur absence dans les laboratoires de recherche. Parlons alors des exceptions et de quelques mathématiciennes célèbres, en commençant par la vie de Sofia Kovalevskaya.
1: Au micro de Maxime Labat, Michel Audin, mathématicienne à l'Université de Strasbourg, qui publiait en 2008 Souvenirs sur Sofia Kovaleskaya.
0: Le labo des savoirs, LE moteur de recherche en culture scientifique.
9: Bonjour Michel Audin. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur Sofia Kovaleskaya, une mathématicienne russe de la seconde partie du 19e siècle. C'est un personnage fascinant tant par sa vie qu'il a menée un peu partout en Europe que par son œuvre. Il existe de nombreux ouvrages et de nombreux films, même un cratère sur la Lune qui porte son nom ainsi qu'un astéroïde. Elle a donc une place d'honneur au Panthéon des grands et des grandes scientifiques. Pour vous, quel est l'aspect de sa vie et de ce personnage qui vous paraît le plus fascinant
10: donc Elle a vécu beaucoup de vies à la fois, bien qu'elle n'ait vécu que 41 ans. Elle est morte assez jeune, mais avant ça, elle avait eu le temps d'être mathématicienne et en même temps écrivaine, plus ou moins militante politique. Donc elle a une œuvre mathématique assez considérable. Elle a été aussi la première femme, à, peut-être pas exactement la première femme à être à avoir un poste de professeur d'université, mais en tout cas la première femme à avoir une vie de professeur d'université un peu semblable à celle que nous avons nous aujourd'hui plus intéressant, c'est bien entendu euh, son, ses travaux mathématiques. Elle a fait euh, deux choses importantes, très importantes. Euh, dans sa courte vie, elle a un théorème qui s'appelle le théorème de cauchy aleskaya je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais...
9: Peut-être bon. le domaine des mathématiques oui, auquel appartient dérivés
10: euh, Quelles équations dérivées partielles peut-on résoudre Elle a eu un apport très original, c'était sa thèse, qui a beaucoup étonné son directeur de recherche, qui s'attendait vraiment à, à d'autres résultats, et elle a trouvé un contre-exemple à ce qu'il voulait faire. Et elle a énoncé le, le bon théorème, elle l'a démontré. Et puis la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la toupie de Kovaleskaya. donc c'est une espèce de, de truc qui tourne un peu comme une toupie. Donc c'était un, un problème a l'air d'être... c'est pas un jouet, hein. C'était un problème assez théorique de mécanique, assez difficile, sur lequel tout le monde s'échait depuis plusieurs dizaines d'années. Il y avait même eu des prix qui avaient été déclarés par des académies de sciences et personne ne savait répondre à ces questions. Et elle a fait avancer ce problème d'une façon assez surprenante dans les années 1880. Euh, elle a eu pour ça un prix de l'Académie des Sciences à Paris. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont qui restent encore un peu mystérieuses aujourd'hui. Il y a encore des problèmes de mathématiques qui sont ouverts et qui sont liés à ce qu'elle a
9: fait. Il reste encore des parties à découvrir. Oui. Quels ont été les lieux qui ont hébergé son travail Où a-t-elle travaillé, Sofia Kovalskaya
10: Alors, elle, a été, euh, elle était russe. Hein euh, elle a voulu faire des études à l'étranger, donc euh, elle a dû... Euh comment elle s'est mariée, c'était un mariage blanc. Quoi. Donc, euh, elle s'est mariée avec un monsieur pour pouvoir aller voyager à l'étranger, euh, parce que avant ça, elle était considérée comme mineure. Elle a fait des études à, en Allemagne, à Heidelberg et surtout à Berlin avec euh, Weierstrass. Euh, et puis après, sa vie mathématique on est un peu partout en Europe. Et à la fin de sa vie, la dernière partie de sa vie, elle, quand elle a eu ce poste de professeur d'université, c'était à Stockholm. C'est là qu'elle est morte. Donc elle a été professeure à l'université de Stockholm.
9: Pensez-vous que les, les sciences et en particulier les, les mathématiques peuvent encore aujourd'hui être un lieu propice pour l'émancipation des femmes et l'égalité entre les sexes
10: en tout cas, c'est un lieu du militantisme féministe, c'est clair, parce que les, encore, ça reste considéré comme quelque chose de masculin, en particulier par les jeunes filles et qui, qui choisissent difficilement cette, cette voie, alors que c'est un, un lieu de choses passionnantes et intéressantes et tout à fait à leur portée.
9: Comment Sofia Kovaleskaya a-t-elle réussi à surmonter tous ces freins pour se tourner vers les mathématiques
10: elle aimait les mathématiques et elle voulait apprendre les mathématiques. Et... Bon, Il y avait aussi une idée à l'époque, dans le milieu dans lequel elle vivait, qui était un milieu disons, des nihilistes russes, Il fallait émanciper le peuple, ce qui en Russie dans les années 1860 n'était pas une chose triviale. Et que pour émanciper le peuple, ce qui est utile, c'est surtout de donner les, de donner une instruction aux femmes. Parce que quand vous donnez de l'instruction à un homme, et ben voilà, vous donnez de l'instruction à un homme. Alors que quand vous donnez de l'instruction à une femme, vous donnez de l'instruction à une femme et à ses enfants, etc. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne.
9: Il le meilleur lien de propagation du savoir.
10: Voilà exactement, donc euh, donc c'était euh, c'était des gens qui pensaient qu'il fallait en effet euh, éduquer les femmes et qu'il y ait de plus en plus de femmes scientifiques. Donc elle était dans, dans ce mouvement-là, c'est pas seulement que c'est bon, c'est elle aimait ça et elle était bonne et c'était ça qui lui plaisait, mais c'est pas seulement ça.
9: Mais les femmes avaient le droit d'aller à l'université euh, dans cette deuxième partie du 19e siècle
10: Alors euh, c'est une bonne question, euh, par exemple à Heidelberg, si le prof était d'accord, une femme pouvait assister à son cours, mais il fallait que chaque prof dise « oui je veux bien qu'il y ait une femme dans mon cours à, » à Berlin, c'était formellement interdit. C'est-à-dire que les femmes ne pénétraient pas dans les locaux de l'université. Donc, d'ailleurs, Strache donnait son cours à l'université, à ses étudiants. Le masculin n'est pas neutre. Et puis le dimanche après-midi, elle venait le voir, et puis il répétait son cours chez lui.
9: Ah oui, donc c'était des, euh, euh, pour... des cours particuliers. C'était des cours
10: particuliers. Bon, il avait, euh, lui-même, lui était très et il, il avait, il voulait absolument pas l'apprendre. prendre. Puis euh, quand même, il lui a donné des, il a posé des questions. Puis quand même, elle savait mieux faire que,
11: que, <rire> que les
9: étudiants
10: qu'il avait. <rire> donc il a accepté de l'apprendre euh, comme étudiante, et elle a été une de ses meilleures étudiantes.
9: Comment vous-même euh, en êtes venu à faire des mathématiques? Qu'est-ce qui vous a apporté vers les mathématiques
10: Oh, Moi aussi, c'est parce que j'aimais ça, je crois. Puis euh, puis j'ai été euh, lycéenne à une époque où quand on était bon élève, on était poussé à faire des mathématiques. Et puis j'ai été formée aussi pendant la fabuleuse époque où on faisait les mathématiques modernes au lycée, ce qui, ce qui est très décrié, mais qui a été pour moi une formation absolument unique et fantastique. Et puis ma maman était professeure de mathématiques. Enfin, vous voyez, on apprend par
9: les femmes. Oui, on apprend par les femmes. Ça prouve bien la théorie, euh, <rire> la théorie russe de la, la fin du 19e. Merci beaucoup, euh, Michel Audin. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut de mathématiques avancées à l'Université de Strasbourg et l'auteur de Souvenirs sur Sofia Kovaleskaya chez Calvage et
2: Mounet. Merci. Merci. Le labo des savoirs. Femmes et sciences, une équation difficile comme le montre l'exemple de Sofia Kovalevskaya. Les difficultés qu'elle a rencontrées pour simplement pratiquer puis enseigner les mathématiques rappellent combien l'accès à l'enseignement scientifique pour les femmes fut tardif en Europe
1: en France, par exemple, il faut attendre 1880 pour qu'une femme puisse étudier au lycée, et encore dans des structures spécifiques ne leur permettant pas l'obtention du baccalauréat. Et c'est seulement en 1924 que l'enseignement secondaire féminin s'aligne sur les programmes de son homologue masculin et les premières bachelières sont diplômées. C'est donc également à cette date, il y a donc moins de 90 ans, que les premières femmes accèdent aux études supérieures
3: universitaires. Colette année qu'est-ce que vous retenez du parcours de Sofia Kovaleskaya c'est une femme d'exception. Il y a une jeune fille dans leur premier reportage qui a dit euh, il faut avoir un minimum de caractère. Euh, ça reste vrai pour les mathématiques. Il faut aimer les maths pour avoir envie de devenir mathématicien. Euh, tout le monde le dit, tout le monde l'a dit là. Mais il faut, euh, bon, il faut du caractère. Même encore aujourd'hui. Ah, Peut-être pour les hommes
1: aussi.
4: Hein. <rire> Marine Ferry, quelles furent les principales causes de ces résistances à l'instruction des femmes Je pense que ça rejoint ce que disait euh, Colette Année tout à l'heure. Il y a eu. Plein d'embûches institutionnelles sur l'accès des femmes au savoir et l'entrée à l'université. Et également, en fait, il faut savoir qu'avant ces dates qui euh, officialisent l'entrée des femmes à l'université, l'obtention du baccalauréat, etc., elles ont toujours fait, elles ont toujours fait de la science. Il enfin, y a une, une historienne de l'université de Nantes, donc Colette Lelay, qui, euh, qui est spécialisée sur les, les femmes scientifiques 19, au 19e siècle et euh, qui m'a raconté l'histoire de ces calculettes. C'est de là que viendrait euh, l'appellation de la calculette. C'est euh, ces femmes qui étaient embauchées pour faire les calculs en astronomie, parce qu'elles étaient euh, minutieuses, euh, voilà, qu'elles avaient des qualités, bien sûr, féminines. Euh, donc la minutie, la patience, et donc elles faisaient tous les calculs. Et, euh, et on les a oubliées, ce sont les hommes qui avaient leur nom sur les découvertes, euh, à l'époque. Donc voilà, je pense qu'elles ont toujours été là, que ce soit également derrière leur mari. On a un exemple à Laval d'une femme qui, euh, qui a travaillé avec son mari et qui a été reconnue euh, il y a trois ans puisque son nom a été apposé sur la plaque de la rue qui portait jusque-là le nom de son mari. Donc c'est Daniel Höhler. Et donc la rue maintenant s'appelle Daniel et Pauline Höhler, puisque les deux ont travaillé ensemble euh, sur l'étude des fossiles de la région. Donc euh, elles ont toujours été là, je pense qu'il euh, fallait juste ouvrir les yeux et, euh, et leur donner le droit officiel pour qu'elles soient de plus en plus nombreuses et elles continueront à l'être. On dit que ce sont souvent des femmes exceptionnelles, aujourd'hui, avec du caractère. Je pense que ce qu'il faut, c'est que ça devienne juste des femmes normales.
2: Alors justement, on va parler un peu de, de, du du temps présent, du cas, du cas concret actuel. Euh, Colette année vous travaillez à l'université, qui, qui est un lieu de, pro, de production du savoir, un lieu d'intelligence dans lequel on peut, peut s'attendre à trouver une grande ouverture d'esprit. Pourtant, euh, comme on l'a vu, les facultés ont longtemps frappé par leur conservatisme et leur fermeture aux évolutions sociales. Le monde scientifique, aujourd'hui, il a quand même changé. Est-ce qu'il y a toujours des difficultés pour les femmes à faire carrière dans la recherche
3: Première précision, je suis euh, chargée de recherche au CNRS. Le CNRS, a priori, est moins féminisé que, que l'université, mais si on regarde, les femmes font mieux carrière il y a un plafond de verre, hein, mais il est, il est moins épais, disons.
2: Alors, plafond de verre, peut-être que vous pouvez expliquer oui. ce que c'est
3: bah, C'est la difficulté à faire carrière. Donc, y a, y a, bon, y a, les embûches sont tout au long, donc il faut euh, lutter contre les préjugés de son entourage, hein, s'il si y en a. Enfin, moi, par, dans mon cas, il n'y en avait pas, par exemple. Au contraire, comme Michel Audin, j'étais encouragée par ma mère. Après, il y a la reconnaissance euh, par le milieu. Donc, euh, par exemple, euh, il n'est pas normal que systématiquement, en mathématiques... Le pourcentage de candidates au poste de maître de conférence est supérieur au nombre de reçus mmh. au poste, de, au, à, ces, à ces concours. Et alors, le plafond de verre, c'est justement le, bah, le fait qu'en fait, il a précisément, les maîtres de conférence ne deviendront pas professeurs. Et euh, au CNRS, que les chargés de recherche euh, mmh. deviennent ou pas euh, directeurs de recherche
2: est-ce que c'est un processus d'autocensure On en parlait tout à l'heure, ou est-ce que c'est quelque chose qui est latent institutionnellement, ou est-ce que c'est un peu des deux
3: Parler d'autocensure, ça, ça me plaît pas trop. Je pense, que ça peut pas être conscient. C'est simplement qu'on mesure oui. ses chances, quoi.
2: Marie Néanfery, une réaction peut-être sur le, le processus supposé, fin, conscient ou inconscient, d'autocensure. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez
4: Moi, je pense qu'il est bel et bien là, qu'il est effectivement inconscient, il y a une notion qui est nouvellement étudiée, enfin depuis quelques années étudiée par, euh, par les sociologues, qui est la menace du stéréotype. C'est-à-dire que vu qu'on attend de moi que j'échoue euh, dans ce domaine-là, je ne vais pas y aller. Donc, cette autocensure, mmh. euh, et, et c'est un processus parfaitement inconscient, hein. euh, encore une fois, c'est des notions intégrées par les jeunes filles. Donc elles, elles n'iront pas, puisqu'elles puisque vont peut-être rater. Et, et alors je pense que pire que rater, c'est qu'on nous dise « haha, je te l'avais bien dit ». Je pense qu'il y a un peu de ça aussi.
2: Et maintenant, nouveau retour dans l'histoire des sciences, avec le portrait d'une grande mathématicienne, la française Sophie Germain. Maxime Labat et Guillaume Mézières sont partis en mission pour une biographie de terrain c'est notre rubrique Rue des Savoirs. Rue des Savoirs,
12: Collège Sophie Germain, 19 mai, Pablo Picasso, 44 000 Nantes. Salut Guillaume Salut Maxime, ça va Ouais. Et dis donc c'est sympa de m'avoir fait revenir au collège
9: là. Ouais, c'était bien. bien hein. <rire> bon, non. <rire> bon, mais je te rassure, on va pas y rester 4 ans. Regarde juste le nom du collège, en fait c'est pour ça que je t'ai fait venir.
12: Collège Sophie Germain. Ah oui. Et voilà, femme scientifique Donne Alors, juste un problème Maxime, c'est euh, rue des Savoirs normalement, alors pas collège des Savoirs ou alors établissement d'éducation secondaire des connaissances scientifiques.
9: Attends, 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 attends. Ça vaut le coup de faire une petite entorse au règlement. Sophie Germain, c'est pas rien, cousin. Ouais, bravo. Tu sais que ses parents lui avaient demandé d'arrêter d'étudier les maths mais qu'elle a quand même continué par passion, obstination, dévotion pour devenir l'une des plus grandes mathématiciennes de l'Histoire.
12: Le rêve de tout prof de maths, cet enfant. Enfin bon, euh, heureusement que ses parents étaient suffisamment ouverts d'esprit pour ne pas l'envoyer au couvent ou l'obliger à apprendre la couture, ou la danse de salon, enfin des choses qui se faisaient à la fin du XVIIIe avec les femmes.
9: Ouais, mais disons qu'elle a profité de meilleurs aspects du siècle des Lumières. L'esprit encyclopédique, la soif de connaissances, la découverte de Newton, de l'air. Puis vu l'ambiance intellectuelle qui régnait à Paris, à cette époque-là, elle s'est très très vite ouverte à de nombreuses autres disciplines. Euh, alors, l'ambiance
12: parisienne, fin 18e siècle, c'est plutôt bruyant et furieux pour ceux qui souhaitaient réfléchir au calme. Sophie Germain, comment elle a passé la, la révolution et la terreur Elle était noble au fait
9: Non, non, sa famille venait de la haute bourgeoisie, donc euh, bon, ils ont eu de la chance euh, pour le coup. Sophie Germain, elle, a trouvé refuge dans les mathématiques. Elle racontera même plus tard qu'elle s'est tournée enfant vers les maths après avoir lu l'histoire de la mort d'Archimède pendant le siège de Syracuse.
12: Ah oui, Archimède. Alors que les Romains envahissent sa ville et sa maison, Archimède continue de méditer sur un problème de maths et remarque à peine le soldat qui lui plante son glaive dans le dos. C'est beau.
9: Contrairement à ce que beaucoup pensent, les mathématiques peuvent être un univers très apaisant si on s'y plonge totalement.
12: Et Sophie Germain alors C'est après la Révolution qu'elle empruntera un pseudonyme, là le nom de Monsieur Leblanc Pourquoi d'ailleurs
9: C'était pour suivre les cours de polytechnique qui venaient d'être créés. Ah oui. Sophie Germain avait alors 19 ans et dans l'école, on comptait des professeurs aussi émérites que Lagrange, Monge, Fourcroy, Vauquelin. Elle ne s'y rendait pas directement d'ailleurs, hein, bien sûr, parce que l'école était strictement interdite aux femmes. On obtenait les cours euh, par le biais d'autres étudiants, euh, voilà, elle, elle faisait comme ça, et ensuite, elle transmettait ses remarques et observations, comme ça se faisait alors à la fin du cours, sous le nom de Monsieur Leblanc.
12: D'accord, la supercherie n'a pas vraiment tenu si longtemps, parce qu'elle est tenue assez célèbre. Hein. Voilà. Donc, euh, elle s'est faite appeler Monsieur Leblanc juste le temps pour elle de faire ses preuves et de se faire remarquer par, euh, par Lagrange dont tu parlais d'ailleurs. En fait, après, c'est presque devenu un atout pour elle, la célébrité. Tu, tu vois, l'idée femme scientifique. De nombreux mathématiciens voulaient vraiment la rencontrer. Hein. T'imagines, voir une femme faire des maths, c'était un peu comme un, comme, comme un, comme un, un,
9: comme un, un mouette
12: qui... Avec un, violon... un
9: autobus. Enfin... Enfin... Elle avait un côté bête curieuse, voilà. et, et il a fallu qu'elle reste sacrément humble, t'imagines, pour ne pas céder au charme d'une célébrité de foi.
12: Oui, une humilité proverbiale, tu veux dire. Sophie Germain s'effacait complètement derrière la recherche de la vérité, la, la découverte de mécanismes ou le génie fulgurant, simple, d'une belle démonstration. Quoi. Le reste, la gloire, les parures, les, les vanités, ça ne l'intéressait pas du tout. Le travail, rien que le travail.
9: Son travail le plus important fut un très beau problème d'ailleurs. Mais, mais c'est marrant parce que c'était un problème au sens graphique du terme. Il s'agissait de trouver une explication mathématique aux expériences d'acoustique menées par le physicien Ernest Schladny. Le principe consiste à prendre une plaque en métal, de la saupoudrer de sable et de la faire vibrer avec un archet de violon. Alors on ne demande pas comment ils ont eu cette idée, mais je sais pas si tu as déjà vu l'expérience si, si
12: oui, j'ai déjà vu. Ouais. Alors le sable se, se rassemble et forme des, des figures géométriques toutes différentes. Euh en fonction de la fréquence de la vibration du son. C'était vraiment fascinant à voir ça.
9: Ouais, et, et on sent bien tout de suite, euh, intuitivement, que ces formes répondent à des, à des contraintes euh, voilà, de vibration qu'on donne à la surface, là, à la plaque en métal, et qu'une équation assez simple doit bien pouvoir en rendre compte. Bref, une, une expérience de rêve pour les mathématiciens. L'Académie des sciences organise donc un concours en 1811, et après 5 ans de travail et deux échecs, elle trouvera finalement la bonne solution.
12: Impressionnant. Elle avait aussi écrit de la philosophie, je crois. Ah ouais Sur les sciences En partie, mais j'ai en tête un, un très beau texte là où elle décrit le processus de construction d'une œuvre mathématique et d'une œuvre littéraire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle y voit les, les mêmes difficultés, les mêmes doutes, les essais, les ratures, divagations, l'imaginaire, en fait la même dissolution de l'esprit dans la complexité du problème que l'on cherche à résoudre. Et soudain le, le même éclair de génie qui simplifie et pur, qui rend l'ouvrage poème ou théorème simple, clair. Et élégant en fait.
9: Bon allez les collégiens, lisez la philo des maths et vous verrez, on n'y cherche que la simplicité.
1: Le Labo des Savoirs interroge la place des femmes dans les disciplines scientifiques avec une attention toute particulière aux mathématiques. Maxime Lebas, et Guillaume Mézières viennent de nous présenter leur biographie de la mathématicienne Sophie Germain.
2: Comme beaucoup d'autres femmes scientifiques, Sophie Germain a choisi les sciences contre les injonctions inverses de ses parents. Marie-Néan avec le comité Femmes et Sciences 53, vous intervenez auprès des collégiens et lycéens pour discuter des stéréotypes autour de certaines filières scientifiques. Dans l'équation Femmes et Sciences, quel est le poids du contexte familial
4: Alors le poids, il est, il est énorme. Déjà au même titre que dans le choix de n'importe quelle orientation, quand on, quand on est jeune et qu'on choisit ce qu'on va faire à l'école euh, on regarde souvent ce qu'ont fait les parents euh, ce qu'a fait l'entourage et de l'entourage au sens large et important puisqu'il y a la famille mais il y a également les professeurs qui sont quand même des gens qui passent beaucoup de temps avec les jeunes au moment où ils font... Euh, leur choix. Et on a entendu dans le premier reportage euh, Svetlana, donc, qui est une jeune étudiante qui intervenait avec nous, qui disait que ses professeurs ont essayé de la dissuader carrément de faire euh, l'option génie mécanique qu'elle avait absolument envie de faire. Il se trouve que Svetlana, comme les autres femmes euh, exceptionnelles qui se lancent dans ces carrières-là, euh, arrivent à faire euh, fi de ces, de ces problèmes euh, familiaux ou, euh, ou à l'école, euh, c'est dommage parce que je pense que ça casse beaucoup, beaucoup, beaucoup de vocations.
2: Euh, Zeltana expliquait que sa mère était, était opposée à son, à son choix d'orientation et Colette euh, nous disait tout à l'heure que c'était sa mère qui lui avait aussi donné le goût aux mathématiques. Est-ce que vous pensez que c'est avant approche. tout la mère qui, euh, qui, qui doit pousser, pousser la fille ou plutôt le père ou, ou indifféremment ou les deux
4: ah Non, indifféremment, un enfant se construit. Euh avec la somme des influences qu'il va recevoir des adultes qui l'entourent, que ce soit père, mère, tante, grand-père, grand-mère, on s'en fout, il faut que, il faut que ces gens-là soutiennent, soutiennent leurs enfants. Colette, a le poids de l'entourage Qu'est-ce
3: que vous euh, en pensez Il bon, faut que je défende ce que j'ai dit tout à l'heure. <rire> Donc, euh, moi, ma mère, ce qu'elle m'a dit, c'est euh, « pour une femme, la liberté, c'est le travail ». Elle me l'a dit, je, vais avoir, je me souviens très bien, entre 5 et 7 ans, disons. Donc de ce point de vue-là, elle, elle disons que le, le modèle femme au foyer ou comme ça, femme qui seconde son mari, c'était bon, mort. Quoi. Elle avait des idées claires et du coup, euh, moi aussi. Je suis d'accord avec vous, la mère en tant que femme a à sensibiliser
4: sa fille, qui sera ouais. elle-même une future femme, sur euh, les éventuels problèmes qu'elle rencontrera dans notre société, puisque notre société est ce qu'elle est. Euh, après, dans le choix de faire des sciences ou autre chose... Euh, je pense que c'est là que ça se neutralise en fait.
2: Et, et concernant le, le système scolaire, vous avez tout à l'heure parlé de ces professeurs qui avaient empêché ou mis des bâtons dans les rois alternats. Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner sur euh, les mécanismes qui font que parfois les enseignants ou le système scolaire, l'institution scolaire empêchent les filles de, de s'orienter vers des filières scientifiques
4: mais globalement je pense que déjà il y, a une, il y a un problème dans notre système scolaire, enfin, je ne suis pas là pour faire la révolution, mais euh, on parle très très peu d'orientation, probablement parce qu'on n'a pas le temps de leur en parler aux jeunes, euh, mais voilà, donc ils vont essayer de trouver des, des, des sources d'informations en dehors de l'école sur ce qu'ils peuvent faire quand ils ont assez de motivation et de détermination pour se renseigner sur ce qu'ils veulent faire, puisque n'oublions pas qu'ils sont très jeunes au moment où ils font leur choix. À ce moment-là, je pense qu'il y a une grande méconnaissance des métiers et des formations qui fait qu'il y a une mauvaise information qui passe, que la réalité des métiers n'est pas transmise à ces jeunes-là, qui doivent faire leur choix, et que donc euh, les choix sont faits en fonction des représentations mentales qu'on se fait des métiers, qui sont souvent erronées. Voilà le cœur du problème, je pense que
3: c'est une très mauvaise information. Si les gens, euh, par exemple, découragent les filles, c'est parce qu'ils sont persuadés que ça va être difficile la difficulté n'est pas forcément dans les études, mais après dans l'intégration professionnelle. Et là, il ne faut pas sous-estimer ces difficultés-là. Mmh. J'ai ai beaucoup aimé ce qu'a dit la, la jeune fille dans le premier reportage. Il faut avoir un minimum de caractère. C ce sera un combat. Donc, si une fille est prête, ou parce qu'elle bon, ne se pose pas le problème et que de toute façon, elle sait ce qu'elle veut, ok. Mais il faut faire attention qu'on peut envoyer les gens au casse-pipe. Parce que les, les garçons, ils peuvent être assez, assez vaches. Hein. -être. Enfin, euh, par exemple, moi je connais quelqu'un, elle, dans... elle voulait faire électrotechnique et voilà, c'était ce qu'il fallait. Elle s'est retrouvée dans un IUT, comme un peu cette Svetlana. Euh, donc cinq filles dans un amphi de plus de 100 personnes. Euh, elle n'était pas tout à fait mignonne comme, selon les critères. Donc euh, bon, bah, elle a fait une dépression énorme et finalement, elle, maintenant, elle est infirmière. Donc euh, voilà, non. il ne suffit absolument pas d'encourager les jeunes filles il faut vraiment euh, travailler sur tout le contexte donc les professeurs les conseillers d'orientation et aussi les donc le milieu professionnel je pense que la... c'est une richesse que les gens soient pas tous sur le même modèle donc la mixité en particulier euh, entre hommes et femmes c'est une richesse pour les métiers comme le disait Marine
1: ferry ils interviennent aussi auprès des garçons finalement en intervenant oui. auprès des filles mmh. et donc ça modifier aussi l'ambiance délétère qu'on peut retrouver justement dans pas. ces
4: amphis. C'est ce qu'on peut... espère.
3: Oui, mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de blagues pas très agréables là, dans votre reportage.
4: Après, après. Tous les jeunes qu'on va rencontrer font les mêmes blagues, je pense qu'il y a aussi une ouais, histoire ouais. d'âge. Ouais, ouais. euh, et, et, et moi, je passe mon temps à dire qu'on apporte une petite pierre à l'édifice avec Femmes et mmh. Sciences, mmh. qu'effectivement, c'est un problème plus global qui en intègre un autre, qui est celui de l'égalité professionnelle entre femmes et hommes, dans d'autres domaines que les sciences également. Mmh. Et, euh, et voilà, nous, ce qu'on essaye, c'est juste éveiller les consciences des jeunes filles en leur, dis mmh. en leur disant qu'elles peuvent faire des sciences, qu'elles peuvent s'y épanouir, qu'il n'y a rien qui les empêche. On ne leur ment pas sur la réalité de, des éventuelles difficultés qu'elles vont rencontrer. Et à côté de ça, le fait de parler aux garçons aussi, c'est les sensibiliser aux problèmes que vous rencontrez ces filles-là, pour pouvoir, pourquoi pas, mieux les accompagner plus tard.
2: On parlait de contextes familiaux. Euh, parlons d'un contexte familial exceptionnel, c'est celui de Hélène Langevin-Joliot, petite fille de Marie Curie, fille d'Irène Joliot-Curie. Dans cette famille de grandes et de grands scientifiques, la recherche se transmet de génération en génération. Audrey Livet a interrogé Hélène Langevin-Joliot sur sa famille, mais aussi sur son propre parcours de femme scientifique. On l'écoute.
6: Hélène Langevin-Joliot est la fille de Frédéric et Irène Joliot-Curie et la petite-fille de Pierre et Marie Curie. Elle appartient à une famille pionnière de la science physique du XXe siècle et dont quatre membres ont été distingués par le prix Nobel. Petite fille d'une éminente femme en sciences, fille d'une autre femme prix Nobel de physique, Hélène Langevin-Joliot a fait carrière en sciences physiques fondamentales. Diplômée en 1949 de l'école de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, elle devient maître de conférences et directeur de recherche en 1969. Hélène Langevin-Joliot a également dirigé la division de physique nucléaire de l'Institut de physique nucléaire d'Orsay, institut dont elle a présidé la commission. Hélène Langevin-Joliot est réputée pour ses travaux sur les réactions nucléaires à moyenne énergie. Actuellement directrice de recherche émérite au CNRS, ancienne présidente de l'Union rationaliste fondée par Paul Langevin, autre membre illustre de sa famille, Hélène Langevin-Joliot a aussi été nommée commandant de la Légion d'honneur en 2012. Hélène Langevin-Joliot est une femme engagée qui nous accorde aujourd'hui une interview exclusive.
11: Si vous voulez, l'idéologie antiféminine a été euh, femme, il faut choisir entre vous affirmer et jouer votre rôle dans la famille. Et ça, euh, je crois que c'est catastrophique. Est-ce
6: difficile d'être la petite fille et la fille de grandes scientifiques Eh
11: bien, heureusement, ma jeunesse s'est déroulée à une période où, euh, ça vous étonnera peut-être, on parlait beaucoup moins de Marie Curie qu'aujourd'hui. On a du mal à comprendre ça aujourd'hui parce que la conscience du décalage pour les femmes, la place insuffisante des femmes en sciences... C'est quelque chose qui est en fait apparu euh, depuis une cinquantaine d'années, pas plus. Il est clair, puisque d'ailleurs vous m'interviewez, que j'assume le fait d'être la petite fille de Pierre et Marie Curie. Parce qu'effectivement, au fil des années, j'ai réellement pris conscience qu'il y avait un effort particulier à faire pour faire connaître la recherche scientifique et l'importance de la science, et pour développer l'idée que les femmes devaient avoir toute leur place en science. Et effectivement, Marie Curie est un porte-drapeau. Euh, ma mère l'est aussi, Irene Joliot Curie. Par conséquent, je n'hésite pas à prendre ce drapeau et à le brandir. Donc, je fais des conférences, je réponds à des interviews, avec ce sentiment que cette image un peu mythique de Marie Curie, euh, même si j'essaye un peu de montrer qu'elle n'a pas vécu comme un mythe, <rire> voilà, c'est ça que j'essaye de montrer, qu'on peut être une très grande scientifique et avoir une vie de famille. C'est ce qu'on m'a inculqué. La, la phrase, je crois que Marie Curie l'avait dit. ce que je souhaite aux jeunes filles, c'est un mari qu'ils aiment, des enfants et un métier qui les passionne. Voilà ce qu'elle avait répondu à une question d'un journaliste. Eh bien, pour être franche, moi qui étais jeune bien avant 68, eh bien, c'est cela que j'avais toujours et que j'ai eu toujours dans la tête. Alors voilà, la recherche faisait ce métier passionnant qui complétait le triptyque. Pour vous, en quoi
6: est-il intéressant ce métier
11: de... Eh bien, vous voyez, euh, je crois que ça, c'est effectivement important. À l'heure d'aujourd'hui, on parle énormément d'excellence, euh, qui doit être le meilleur, euh, allez, qui aura le prix Nobel plus tard. Bon, mes grands-parents ont eu le prix Nobel, Pierre et Marie Curie, mes parents ont eu un prix Nobel. Eh bien, si j'ai fait de la science et de la recherche, heureusement que l'on m'a expliqué d'emblée, que j'ai senti dans les paroles de mes parents, que cette question, être le meilleur, être excellent, c'était pas la question qui se posait. La question, c'est la curiosité, le fait de chercher des connaissances nouvelles, d'investiguer, de... Voilà, certes, il y en a qui font des choses tout à fait remarquables, d'autres qui contribuent euh, avec plaisir et joie à apporter une pierre à la construction.
6: Selon vous, comment expliquer la faible représentation des femmes dans les carrières scientifiques
11: Le nombre de femmes en sciences a quand même augmenté au fil des années. Je ne suis pas sûre que ce mouvement se poursuivra si on continue dans la direction d'un système où on demande aux chercheurs une, une excessive mobilité si l'accès à la recherche passe par une précarité, pour utiliser un terme moderne, beaucoup trop long, ça devient incompatible avec une vie de femme qui souhaite ne rien laisser de côté. Par conséquent, il y a des enjeux très importants. Je pense aussi que l'accès des femmes, la manière d'arriver à, à remettre cette situation vers la parité, parce qu'il faut quand même dire... Il y a... Potentiellement, il peut y avoir des oscillations, mais il n'y a absolument aucune raison qu'on n'arrive pas un jour à la parité. Eh bien, très honnêtement, je crois que ça dépend beaucoup, je dirais, du développement de la recherche elle-même. Et aussi de l'amélioration des conditions dans lesquelles on fait de la recherche, homme ou femme. Dès que, euh, j'allais dire, le mot compétition devient le maître-monde de tout, alors les choses deviennent plus difficiles pour les femmes, malgré tous les beaux discours qu'on nous tient.
0: Le Labo des Savoirs, émission activatrice de Synapse.
1: Colette année qu'est-ce que ça vous évoque, euh, les paroles de Hélène Langevin-Joliot
3: Je veux dire que ça euh, consolide des choses de, dont j'ai déjà parlé dans l'émission. Il euh, y a un modèle euh, masculin du métier de chercheur qui... Euh, qui pénalise les filles, et que ce modèle il pénalise aussi la recherche, finalement, à la fin du compte.
1: Le côté porte-étendard aussi, le côté figure Oui, euh, alors exemple.
3: là, justement, moi je trouve ça c'est un petit peu... Il euh, faut, faut faire attention, quoi. Si, si on pense... Enfin, J'ai ai bien aimé ce qu'a dit euh, Madame Néan ferry tout à l'heure. Euh, en fait, c'est normal qu'il y, autre... qu y ait des filles qui fassent des sciences. Il n'y a pas... En fait, il n'y a pas de vrai problème. Il faut arriver à, à cette normalité-là. Si on ne prend que des exemples exceptionnels, on ne va pas aider euh, l'avancée la, ce, de cette normalité. J'ai re remarqué, par exemple, chez mes collègues, euh, s'ils donnent des, des. Ils trouvent tout à fait normal qu'il y ait des femmes mathématiciennes. Alors, je vous dis qu'il y en a de moins en moins. Donc, ils, ils donnent toujours le même exemple c'est celui de Claire Voisin. Claire Voisin, c'est euh, bon, une, ma une mathématicienne d'exception. Elle est directeur de recherche au CNRS. Et bon, elle a, elle a reçu plusieurs prix. Enfin, est, elle est, est au-dessus du lot, toutes catégories confondues, je veux dire. Bien sûr, il faut que ça ne suffit pas à, à justifier la présence des femmes. Quoi. Il faut, ça doit être normal simplement. Et je pense que ce qui se fait actuellement ça va dans ce sens-là. Par exemple, en, en produisant systématiquement des statistiques sexuées de tous des métiers, des carrières, des, des promotions, etc. Et, et du coup, bon ben. Après, il faut expliquer pourquoi est-ce que les filles sont systématiquement disqualifiées, ne, ne serait-ce que ça, donc 47 de filles en S, euh, 27 en classe préparatoire, enfin des choses. Bon. Et à tous les niveaux, et jusqu'aux professeurs.
2: Nous approchons de la fin de l'émission. Quel message souhaiteriez-vous faire passer aux potentielles femmes scientifiques l'une et l'autre On commence par vous, Marine Enferi.
4: Le message est toujours le même et celui que je vais continuer à porter, c'est qu'il faut y aller, il faut surtout faire ce qu'on a envie de faire. Et du coup, si vous le sentez, allez-y, vous n'en serez que
3: plus heureuse. Colette Année oh, je, peux, je dirais un peu la même chose. Je soulignerais que finalement, d'être femme dans un milieu d'hommes, ça a aussi des avantages. C'est que justement, on est moins dans un esprit de compétition, on n'est pas à se mesurer aux autres parce qu'on est différent des autres. toute façon, Donc on peut être soi-même et c'est un avantage.
1: Bien, merci à toutes les deux. A nous maintenant de faire passer, non pas un message, mais quelques conseils de lecture pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin.
0: Le rendez-vous des curieux.
2: Pour les curieux, un livre de Nicolas Witowski, trop belle pour le Nobel, Les femmes et la science. Si la science fut et reste encore un peu d'un monde d'hommes, c'est que ce sont les hommes qui en écrivent l'histoire. Voilà la thèse de ce livre et ce qu'ils souhaitent combattre par le biais d'une série de portraits et d'anecdotes sur des anonymes comme la femme de cro et sur des scientifiques célèbres. Ni pamphlet ni manifeste, le livre invite en revanche à reconsidérer le rôle des sciences dans l'émancipation des femmes. Trop belle pour le Nobel, les femmes et la science s'est édité au seuil. Les
1: filles ont-elles un cerveau fait pour les maths Nous en avons parlé ce soir, voici l'ouvrage de la neurobiologiste Catherine Vidal. Au cœur de la polémique, vous pouvez vous procurer ce livre qui défend la thèse de la plasticité cérébrale. Le cerveau évolue, change, chez les hommes comme chez les femmes. Et pour Catherine Vidal, c'est la fonction qui façonne l'organe. C'est édité aux éditions du Pommier.
2: Nous l'avons interviewé dans cette émission. Nous vous invitons à lire le livre d'Hélène Langevin-Joliot et de Monique Bordry. Lettres, Marie Curie et ses filles ». Les auteurs y dévoilent la vie d'une femme et de sa fille, brisent le mythe d'une Marie Curie hiératique. Derrière la femme de Panthéon, une femme de chair et de sang, c'est aux éditions Pygmalion.
1: Enfin, nous vous recommandons l'ouvrage de Michel Audin, « Souvenirs sur Sofia Kovaleskaya », édité chez Calvage et Mounet. Voici l'histoire d'une vie fascinante, tourmentée et d'une aventure intellectuelle, humaine et scientifique. Pour la mathématicienne Michel Audin, voilà un vrai travail d'historienne et une biographie captivante de Sofia Kovaleskaya.
2: Le Labo des Savoirs, c'est terminé. Merci Colette Année et merci Marine et Anferi d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir.
4: Bonsoir.
1: Nous vous invitons à retrouver cette émission et toutes les autres sur le site de la radio Prune, page Labo des Savoirs, sur le site France Culture Plus et sur le site culturesciences.fr dans le dossier thématique Femmes et Sciences.
2: Retrouvez enfin l'actualité du Labo des Savoirs sur Facebook ou Twitter. Voilà pour les informations pratiques. Cette émission a été animée par Emmanuel Meffray et Thomas Prévereau, avec la participation de Pierre Avril, Maxime Labat et Audrey Livet, avec, à la rédaction en chef du Labo des Savoirs, Guillaume Mézière.
1: Merci à toutes et à tous. Passez une très bonne soirée. Mmh.
11: Bye.